0: Ok, prieteni, am ajuns la finalul unui maraton de trei săptămâni de curse în Formula 1. Unul care s-a încheiat în Austria, bineînțeles. Locul perfect pentru a reedita cursa de duminica trecută, numai că fără cântece de leagăn, mai degrabă cu acorduri punk. Înapoi așadar în decorul idilic, cu dealuri înversite și lacuri cu apă cristalină. Acum la Marele Premiu al Austriei, care s-a ținut pe același circuit Red Bull Ring de săptămâna trecută. Și dacă în urmă cu câteva zile îi spuneam Marele Premiu al știriei și ascultam imnul provinciei, de data aceasta lucrurile sunt schimbate, iar înainte de start avem parte de imnul Austriei, doar că în varianta Rock Punk, interpretată de o trupă locală. Și au dicit bine organizatorii linia melodică a acestui Grand Prix, pentru că lucrurile au fost destul de punk în cursă. De la depășiri, la ieșiri în decor, am avut parte de toate. Dar să pornim de sâmbătă, din calificări, unde marea surpriză vină de la nimeni altul decât Lando Norris, pilotul McLaren, unul dintre cei mai constanți din campionat în acest moment. Lando, acest băiat de 21 pic de ani, care a descoperit pace cu McLaren, reușește în calificări să mă ridice de pe canapea și să mă arunce în genunchi pe covor, face un tur rapid și ia locul 2 la 48 de zecimi în spatele lui Max. Doar 48 de zecimi de secundă au despărțit McLaren de Paul, care ar fi venit după 9 ani de secetă. Ultimul pilot care a reușit asta pentru echipa britanică a fost însuși Lewis Hamilton, în 2012, pe circuitul Interlagos din Brazilia. N-a fost duminica asta Paul pentru McLaren, însă Norris a reușit un timp mai bun decât ambele Mercedesuri și decât al doilea Red Bull. Un alt tânăr britanic și talentat care a reușit pentru prima dată să ajungă în Q3 cu echipa Williams este George Russell. Cred că nu este fan în Formula 1 care să nu țină cu George, care să nu spere la acea calificare în Q3 la acel punct cu Williams, care să nu fi rămas în genunchi de tristețe la Grand Prix-ul din Sakhir de anul trecut când era cât pe ce să câștige cu Mercedesul lui Hamilton. Russell the Rocket însă a trecut peste acel moment și iată-l în sfârșit în Q3 luptându-se pentru un loc cât mai bun pe grila de start. Și reușește ceva fantastic, așa că duminică grila arată astfel. Verstappen în pol, desigur, apoi Norris, Perez, Hamilton, Bottas, Gasly, Tsunoda, Fettel, Russell și Stroll. Fettel a primit o penalizare de trei locuri pe grilă pentru că l-a blocat pe Alonso într-un tur rapid. Se sting luminile roșii și începe dansul pe pistă. Max își ține poziția de lider, dar în spatele lui Norris și Perez încep să traseze linii de balz. Pe alocuri e un dans în trei, pentru că Hamilton intervine și el, însă asta îl ajută pe Lando să se îndepărteze puțin de Perez. Nici nu parcurgem un tur că avem safety car. Alpinul lui Ocon este agățat de Giovinazzi și Schumacher și se duce în decor unde rămâne definitiv așa că iată-ne în turul 4 cu un restart cam complicat. Agresiv, Perez încearcă să-l depășească pe Lando și lupta se duce roată la roată pentru câteva sute de metri ca în cele din urmă Perez să iasă pe Pietriș și să piardă 6-7 poziții. Câteva minute mai târziu, Race Control ne anunță că stewards Z au considerat că Norris l-a împins pe Ceco de pe circuit, iar Lando primește 5 secunde de penalizare. Însă chiar și așa, britanicul își vede de locul 2, de data aceasta cu un rechin pe urmele sale. Lewis Hamilton între limitele acestui circuit rapid din Austria, Norris și Hamilton, numerele 4 și 44, încep un joc de urmărire. Continuă de fapt un dans de leader și follower dintr-un tango argentinian cu motoare turate și pneuri arse pe pistă. Când Lewis prindea o portiță în viraje, Lando și închidea elegant. Fără greșeală, Norris și-a apărat poziția atât cât pneurile au dus în fața unui Hamilton de șapte ori campion mondial, în probabil cea mai bună mașină din campionat. Iar inevitabilul se produce în turul 20 când Lewis, răbdător și calm, trece de landă. Mai departe în cursă, zeii Formulei 1 încep să-l pedepsească pe Checo Perez. Face o manevră asemănătoare cu cea a lui Norris și-l scoate pe Leclerc în pietriș. Primește 5 secunde de penalizare. Apoi o mai face încă o dată, îl scoate din nou pe Leclerc în decor și primește încă 5 secunde de penalizare. What a Practic, Perez este pilotul care a luat mai multe secunde de penalizare decât puncte la finalul cursei. De altfel, Grand Prix-ul Austriei a fost spațiul de joacă pentru Michael Masi, directorul de curse din FIA, care a împărțit penalizări pe bandă rulantă în acest weekend. 13 în total. Ne apropiem de finalul cursei și am văzut fix două cadre cu liderul Verstappen care a avut propria lui cursă depășind aproape toți piloții cu un tur și doar primii nouă au rămas în același tur cu liderul. Bottas are verde să-l depășească pe Hamilton după ce monopostul campionului mondial are o problemă tehnică, așa că finlandezul trece pe 2, iar Lando îl depășește și el pe Lewis în turul 54. La final, ordinea pe podium este Max, Bottas și Lando. Verstappen ajunge la 50 de podiumuri la doar 23 de ani. Iar pilotul McLaren punctează titlul de Driver of the Day de la Fani, dar și de la Hamilton. Așa cum punctează și Hamilton, Lando este un pilot extrem de talentat, care anul acesta arată tot ce a învățat la McLaren. Nu degeaba Zack Brown și-a pus toți banii pe el. De altfel, McLaren a pus ochii pe Norris cu 2 ani înainte să-l aducă în Formula 1. În sezonul de rookie a impresionat și a reușit să puncteze în 11 curse. Anul acesta a adus puncte în fiecare cursă pentru McLaren. Are în total 4 podiumuri în carieră și în acest moment 101 puncte în clasamentul pe piloți, în fața lui Bottas și cu 3 puncte în spatele lui Perez. Sfatul meu? Uitați-vă cu atenție la Norris. Dacă totul merge cum trebuie, va fi noul campion mondial cu McLaren poate în următorii ani, de ce nu? Ok, prieteni, așa s-a scris Grand Prix-ul Austriei. Peste două săptămâni mergem pe clasicul Silverstone, acolo unde, vă reamintesc, vom testa un nou tip de calificări. Dacă vor fi mai spectaculoase decât cele din prezent, aflăm atunci. Până una alta vă propun să aflăm mai multe despre indicar. Eu îi zic ruda mai mica a Formulei 1, Vlad consideră că nu, așa că haideți să aflăm mai multe.
1: Cum ar fi dacă ți-aș spune că după ce urmărești cursa de Formula 1 în care Max Verstappen a depășit cu un tur aproape toți concurenții săi, ai putea să vezi o competiție unde spectacolul e asigurat mereu, unde piloții sunt competitivi și distanțele dintre ei rare ori de câteva secunde la finalul cursei. Face the Lord, hallelujah, hai să vorbim iar despre indica alternativa americană la Formula 1 și de ce ar trebui să-i dai o șansă. Bărbați, femei, curajoși ai timpurilor, au încercat mereu să-și depășească limitele, fascinați de mirosul de benzină și carburatoare încinse. Încă de la apariția primei mașini am dat seama că, dincolo de scopul lor de zi cu zi, putem să ne alimentăm cu adrenalină văzând cine e mai rapid. IndyCar s-a născut tot în acest context, iar istoria sa pornește undeva pe 1905. Au fost multe iterații și nume, așa cum nici Formula 1 nu a fost cu adevărat un campionat mondial până în 1950, deși curse existau și înainte. În varianta modernă, IndyCar e cel mai competitiv campionat de monoposturi de pe continentul nord-american. Și eu vreau să te convin că sunt zile în care combinația de Formula 1 și IndyCar poate să-ți asigure entuziasmul pe o săptămână întreagă. Să remarim un lucru, Indiei nu e despre pirăți care fac doar stânga pe circuite ovale. În 2021, proporția ovar versus circuit normal sau stradal e chiar în favoarea celor din urmă, iar de obicei e pe la 50-50, vreme de 16-17 curse pe sezon. Despre circuite, ce să spun? Sunt relativ specifice. Dacă Formula 1 concurează pe Spa sau Monza, Indy are un mix de circuite permanente care nu sunt atât de avansate, cu boxe care sunt de fapt niște corturi, iar mecanicii sar peste un zid de beton în tipul unui pitstop. Pe lângă astea, ai și circuite stradare, care aduc mereu spectacol. Fie că vorbim de străzile din Detroit, Miami sau Nashville, orașul muzicii, străziile se animă cu sunetul motorilor Chevrolet sau Honda, singurii furnizori din Indi, Iar pe oval nu e pe gustul tuturor, dar ai mașini care sfidează logica la 380-390 km h oră timp de 2-3 ore, iar fiecare greșeală te poate costa cursa sau chiar viața. Am zis de motoare, dar ce trebuie să mai știi e că Indy care e atât de spectaculos pentru că șasiurile sunt aceleași pentru toți, singure modificări fiind cele de setup sau aerodinamică. Și după mai multe incidente unde piloții chiar și-au pierdut viața în curse, Indy nu are un Halo ca în Formula 1, ci un Aeroscreen, adică un cockpit deschis, dar care are un parbriz de protecție. Dispozitivul și-a arătat eficiența sezonul acesta de mai multe ori, unde piloții au fost salvați de cauciucuri venite spre ei cu 200 de km pe oră, sau mașini care s-au încărecat. Aeroscreen a fost testat și în Formula 1 de Red Bull, pentru că e producția inginerilor acestei echipe. Dar F1 are ales hero. Cu ce mai diferă mașinile din IndyCar și de ce sunt așa de spectaculoase uneori față de Formula 1? În primul rând, F1 are extrem de mult downforce. Mașinile sunt tripite de asfalt. Din acest motiv, o mașină de Formula 1 nu ar putea concura pe circuite din IndyCar, unde asfaltul e prost, aderența mică, iar diferențele de nivel sunt mult mai agresive decât Oruj și Radion de la Spa. În schimb, mașinile din IndyCar nu au nici atât de multă aerodinamică, ceea ce nu le permite să fie spectaculoase pe un circuit de Formula 1, cum ar fi Circuit of the Americas din Austin, Texas. Dar această lipsă de downforce permite manevre dificile, terapaje în viraje, imagini pe care le vedeam în Formula 1 din anii 80 Elton Ayrton Senna sau Aaron prost. Se nu mai că mașinile nu au nici măcar direcție. așa că virajele sunt mereu un festival de ajustări, de bruscări. Ajuns anul acesta în Indica, Roman Grosjean, fostul pilot de has și supraviețuitor a unui incendiu anul trecut în Bahrain, spunea că prima oară într-o mașină de Indii a încercat să o conducă fin, cu mișcări atent alese, ca un F1. But this is not the American way, no sir. Mașina trebuie bruscată mereu, iar brațele unui pilot de sunt mai ceva ca cele al unui campion de Scandberg. Și dacă am pomenit de Grosjean trebuie să vorbim și despre piroți. Nu sunt piroți de categoria a doua, chiar dacă mulți dintre ei nu au avut rezultate în Europa. Da, sigur nu ai auzit de Scott Dixon, de 5 ori campion al seriei, dar cei care știu... Spun că Scott Dixon, dacă i s-ar fi oferit șansa în tinerețe, ar fi la același nivel cu Lewis Hamilton. indică e o combinație de piloți americani talentați, de foși piloți de Formula 1, cum ar fi Grosjean, Takuma Sato sau Marcus Erickson, dar și tineri despre care se șoptește că ar fi extrem de buni, cum ar fi spaniolul Alex Palou, liderul campionatului 2021, Peto Award, fenomenul mexican de la McLaren, ei i s-a promis un test cu mașina de Formula 1 sau Corten Herta. Țineți minte numele acestea, s-ar putea să te surprindă în Formula 1 peste câțiva ani. Grirea din Indicar are de obicei vreo 25-26 de piloți, dar nu toți concurează pe toate circuitele. Unii au doar circuite obișnuite, alții concurează doar pe o vară. Unii au contracte pentru o singură cursă, iar alții doar pentru Indy 500, cursa supranumită de americani The Greatest Spectacle in the World. Să zicem că ai reușit să fii interesat un pic de indica. dar abia ai înțeles sistemul de calificări din Formula 1. Cum funcționează însă un weekend de Indy? Dacă suntem pe un circuit obișnuit, calificările seamănă puțin cu ideea de Q1, Q2, Q3 de la Formula 1. Primul segment al calificărilor e împărțit în două grupe de piroți, care au 10 minute să obțină cel mai rapid tur. Primele 6 mașini din fiecare grupă avansează în segmentul 2, restul obțin poziția de start în funcție de cel mai rapid tur. În segmentul 2, cei 12 piloți concurează 10 minute pentru cel mai rapid tur, iar primii 6 avansează în fast 6, unde au 6 minute să stabilească ordinea de start, de la locul 1 la locul 6. Pe ovar e puțin diferit. Piroții intră unul câte unul, în ordinea inversa a pozițiilor din campionat. Au două tururi de încălzire și două tururi rapide, media acestora din urmă stabilind și poziția pe grilă. Ajungem duminică, pe grilă de start. Ah, stai, în indică nu există o grilă de start, pentru că americanii nu prac starturile de pe rock. Așa că avem un rowing start, ca după un safety car în Formula 1, unde pilotul de pe locul 1, în pole position, setează ritmul. Cursele au de la 80 de tururi până la vreo 200 și pot dura 2-3 ore în funcție de câte safety caruri sunt. Piroții se apropie de start și deodată auzi în căștirea lor...
0: Good clean start! Rossi is Pato Award and then Alex Pelo.
1: Aproape niciodată primul tur în Indy nu se termină fără incidente. Prin lipsurile aerodinamice ale mașinii, disputele sunt mult mai intense, mai apropiate. Mașinile derapează dintr-o parte în alta. Iar depășire, pentru că frânele nu sunt atât de eficiente ca în F1, se pot face mult mai de departe. În timpul cursei trebuie să știi câteva lucruri. Safety carul intră des, doar că se numește pace car. Fie că e vorba de accidente, de piloți care s-au rotit și au rămas blocați. Pe o uneori intră pace carul pentru că e nevoie să fie curățat circuitul de o mașină mătură, pentru că e prind de acele marbles, bucăți de cauciuc uzat. Iar când mergi cu 380 de km pe oră, lipsa aderenței poate provoca adevărate drame. Din acest motiv, cursele sunt ca un on, bine mânuit de un răutar. Multe safety car înseamnă că lupta se echilibrează mereu și se resetează. În plus, asta duce și la strategii foarte curajoase sau confuze pentru spectatorii primelor curse. Se intră des la boxe pentru a schimba cauciucuri și a realimenta. În In Indii ai două tipuri de cauciucuri, roșii, adică niște softuri, și negre, un pic mai hard. Și spre deosebire de Formula 1, echipele realimentează cu benzină la fiecare intrare la boxe. E dacă ți se pare că deja e un haos organizat, vorba aia, suntem în America aici. E despre spectacoli, pauze publicitare și ceva care să meargă bine la bere și nachos. Apropo, în Indii nu există, de exemplu, steaguri albastre cu adevărat, adică piroții ajungi cu un tur nu sunt obligați să se dea la o parte. Unii o fac, dar alții consideră că dacă permit riderilor să-i întreacă, își compromit cursa în cazul apariției unui safety car. Pentru că, spre de Formula 1, în timpul unui pace car, piroții nu sunt invitați să reintre în același tur cu riderul ci rămân acolo. Așa că ai șansa să vezi o cursă Pneu la între locul 1 și locul 24 pentru poziția aceea pe circuit, fără ca nimeni să comenteze. E riscant, dar e absolut spectaculos. De ce voi piroții atât de mult să rupte pentru locul 24? Ei bine, pentru că Indy acordă puncte pentru toată lumea. Dacă intri în cursă, ai asigurate 5 puncte deja, așa că piroții voi chiar și locul 20. Iar dacă mașinile se strică, nu e ca în Formula 1, unde echipa de intervenție de pe circuit nu are voie să ajute la restartarea mașinii. Nu. În indică care echipele de intervenție restartează mașina și chiar dacă ai ajuns la boxe pe platformă, de multe ori mecanicii încep să lucreze la refacerea mașinii. Nu în un garaj complex, ci în parcarea din spatele boxelor printre rote. Pentru că nu e rar să vezi un pilot reintrând în cursă după 30 de ture, aproape ca în cursele de Andoranță. Pentru că asta s-ar putea să facă diferența dintre locul 20 și rocul 15, dacă alți piloți abandonează prin accidente și nu mai pot reintra. Mai ești cu mine? Ai pregătit berea, părăria de cowboy și soundtrack-ul din serialul Dara's? Indica îl pare într-adevăr un frate mai sărac al Formule 1. Și chiar așa e, tehnologie nu sunt atât de avansate, boxele nu sunt atât de spectaculoase, dar uneori toate lucrurile acestea par mai aproape de suflet. Fani stăm pe iarbă cu berea în mână și scaunul de pescuit, piloți care vin la curse în rotele lor mari și stau seara la povești cu ceilalți. Povești de capă și spadă, bere, grătar, piloți rocari care dau binecuvântarea piloților înainte de fiecare cursă. So we... Imnul american cântat cu pasiune și piroții cuprinși de fironul naționalist lângă mașini, alături de toată familia lor. M-am lungit mai mult ca o cursă de indie cu 5 safety cars. În România la TV, cursele sunt transmise de postul Sport Extra TV, dar o să-ți mă că poți să te uiți mult mai autentic printr-un VPN pe o de la NBC Sports. Pentru că înțelegi mult mai bine lucruri în timp ce comentatorii americani sunt entuziasmați mereu, iar reclamele ciudate de redneck rurează pe ecran iar și iar. În plus și orele de transmisiune sunt relativ ok, pe pra- 7-8 seara duminică. Atât acum despre indicat. So, let's go on the road again!
0: Ok, prieteni, cu aceste informații nebune din IndyCar se încheie episodul de astăzi. Nu uitați să dați follow acestui podcast pe platformele pe care îl ascultați. Următoarea cursă este în Marea Britanie, la Silverstone, iar noi ne reauzim data viitoare la Pit Stop cu Stefan. Pe curând!